0: Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma live, mais uma palestra virtual aqui na Casa de Atualpa. E nós é, queríamos apresentar, daqui a pouco eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, nossa, nossa irmã Ruth Ribeiro. Antes da palestra, nós temos, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Quem tiver em casa pode procurar. Caminho, Verdade e Vida. O capítulo 12, Educação Online. É exatamente o tema do nosso comentário, do comentário da nossa irmã Ruth, hoje. Então nós vamos ler como preparação de ambiente esta, esta página, educação no lar. Tem uma mensagem, tem um trecho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, em que ele diz: Vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Aí agora nós temos o um comentário do nosso irmão Emanuel. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, Decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra, contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum, da inutilidade Debalde Se improvisarão sociólogos Para substituir a educação no lar Por sucedâneos Abstrusos Que envenenam, envenenam a alma Só um espírito Que haja compreendido a paternidade de Deus Acima de tudo consegue escapar a lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do mestre como advertência. Eu vou ler essa última frase. Ouçamos a palavra do Cristo, e tendes filhos na terra, se tendes filhos na terra, guardai a, de, a declaração do mestre como advertência. A declaração do mestre, foi aquela que a gente leu, que é o versículo de João, vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Bem, meus irmãos, antes de nós iniciarmos, nós vamos nos conectar com a espiritualidade maior, pedindo ao nosso Pai Deus, ao nosso irmão Jesus, aos espíritos amigos da casa de Atualpa, ao anjo guardião de, de, todos, os, de todos nós, para que inspire a nossa irmã Ruth, que fará uso da palavra e, nesse momento, nós pedimos as bênçãos para ela. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos no salão do Bloco A, aqui do Grêmio. Estamos fazendo dessa forma, uma forma híbrida, transmitindo a, a palestra virtual de forma online, Alguns estão assistindo pelo Facebook e outros pelo YouTube. E também estamos abertos aqui ao salão para quem quiser comparecer. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa irmã, que falará sobre educação no lar. Um tema importantíssimo, principalmente para todos nós que temos filhos, depois vem os netos, e a gente vai passar dando a, mensagem, a boa mensagem para todos
1: eles. Boa noite, amigos do Atualpa. Boa noite, companheiros de todas as horas que sempre estão junto conosco nessas tarefas. É com muita alegria que aqui estamos para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante que nos coube hoje refletir. Quando a gente vê esse ensino do Cristo, que fala, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai, e vemos essas reflexões que Emmanuel trouxe sobre essa, esse assunto, nós, logo, nos chama atenção para alguns pontos que Emmanuel destacou. Ele coloca aqui o primeiro plano, o primeiro momento, a respeito do tipo de educação que nós estamos fornecendo aos nossos filhos na atualidade. E ele fala na educação pelos instintos. E, na realidade, nós deixamos muito meio de lado essa questão de educar pelos valores, educar, é, para a bondade, para a espiritualidade. E a, os pais de hoje procuram mais educar para satisfazer os seus instintos, satisfazer as suas necessidades materiais. E Emmanuel nos coloca com muita sabedoria que isso é um problema. E que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que retornar Aqueles ensinamentos que nos foram trazidos pelos nossos antigos, pelos nossos pais, pelos nossos avós, que é, tornam mais realidade, que fazem com que seja preponderante a questão dos valores. Então, esse é um ponto que Emmanuel destaca nessa nesse ensinamento. O outro ponto que me chamou bastante atenção foi quando ele coloca que nós, pais, os pais de hoje em dia, estão deixando a sua tarefa, estão passando a tarefa de educar para terceiros. É como se estivéssemos terceirizando a educação dos nossos filhos. E se nós analisarmos isso com bastante clareza e com, com sabedoria, nós vamos verificar que realmente, pelo, nossa, pelo tipo de vida que os pais estão tendo hoje em dia, pela necessidade de trabalhar, de passar horas e horas nos seus escritórios, de cuidar da sua carreira, das suas profissões, nós acabamos terceirizando essa tarefa tão importante que é a tarefa de educação para as escolas, para os psicólogos, para os terapeutas, para os, os educadores de, de artes e de muitas outras funções. E cada vez mais, trabalhamos mais, nos dedicamos mais às nossas profissões para poder ter mais remuneração e poder oferecer aos nossos filhos, cada vez mais profissionais que os orientem neste processo educativo. E aí vem realmente a questão que precisamos analisar com muito carinho. Será que realmente estamos deixando de lado a nossa tarefa e deixando que as escolas ou outros profissionais se encarreguem disso? Esse é um ponto interessante, porque Emmanuel ele, ele chama atenção para essa nossa responsabilidade de pai. E o outro ponto que também me chamou bastante atenção é exatamente aquele que é, nos, nos remete à frase do Cristo. Vós fazeis o que também viste junto com o vosso pai. Que é a questão do exemplo. Nossos filhos vão fazer exatamente o que nós fazemos. Nós fizemos o que nossos pais fizeram. Nós repetimos em muitas questões, em muitas situações, aquilo que nossos pais fazem. E nossos filhos vão fazer o que nós fizemos? Temos tempo para estar junto deles, mostrando a eles, através do exemplo, o que é realmente a educação? Estamos nós sendo os exemplos, os bons exemplos para nossos filhos? Ou estamos passando a eles valores que não são realmente aqueles com os quais nós os poder... nós vivemos. Valores que nós usamos no nosso dia. Valores que são a nossa filosofia. Então, o que é que nós estamos transmitindo aos nossos filhos? Quais são os valores que eles vão repetir quando forem adultos? E aí, realmente é o ensinamento da, do, da formação da educação pelo exemplo o que o Cristo fez com a maestria é né? o Cristo passou vários anos simplesmente educando pelo exemplo pelo que ele fazia pelas lições que ele trazia no seu dia a dia então esses três pontos foram uns pontos que eu achei importantíssimos nessa reflexão de Emmanuel. Porque ele nos fala, primeiro, o que é educação. O que é para nós, espíritas, educação. Porque, muitas vezes, nós é, simplesmente dizemos que educação, ah, fulano tem uma boa educação. Porque ele é polido, porque ele trata bem as pessoas, ou porque ele tem cultura, Será que isso é educação? Kardec nos coloca a educação como a arte de formar caracteres. Algo muito mais importante e muito mais profundo. A educação é, é exatamente aquela transformação. É mudar o nosso indivíduo, o indivíduo que está junto de nós. É transformá-lo. É fazer com que ele crie novos hábitos. Que ele crie melhores hábitos, que ele se transforme para a perfeição, para a perfectibilidade de que somos é, capazes. Então, educar é muito mais do que se espera que uma escola faça para nossos filhos. A escola, muitas vezes, ela tem a responsabilidade de instruir esperamos dela isso instrua nossos filhos, né? que ofereça a eles a questão do conhecimento, o conhecimento das matérias, das ciências, né? o conhecimento que vai prepará-los para a vida profissional. Mas educação é muito mais do que isso. Educação vai no espírito. Educação é esse conhecimento que realmente é, trata no interior, no íntimo, algo que é constante, que nos leva para o futuro e que nos que levamos para a eternidade. Este é o sentido da educação, a que muda hábitos, que forma hábitos, que muda caracteres, enfim que faz com que este processo reencarnatório que estamos vivendo agora seja um degrau a mais que vencemos na nossa escala evolutiva. Essa é a questão da educação. Claro que a gente sabe que, através do tempo, através dos séculos, a educação vai se transformando. Sabemos também que existem vários tipos de educação. Né? A educação afetiva, a educação moral, a educação é, intelectual, a educação do físico, a educação das artes, vários tipos de educação. Mas quando nós tratamos da educação no lar, nós queremos exatamente essa transformação Queremos que os nossos, as pessoas que convivem conosco, as crianças, os nossos filhos, eles possam realmente formar hábitos sadios, formar valores que certamente os capacitarão para uma vida melhor. Né? Essa questão da educação é muito importante, porque nós vemos essa educação como o real instrumento de progresso. Né? Essa educação é que faz com que nossos filhos possam galgar degraus maiores, melhores, mais importantes nesta vida de espírito. E quando nós falamos no lar, nós nos referimos realmente à família, àqueles que estamos juntos, né, que viemos nesta nessa jornada encarnatória para traçar rumos juntos, para corrigir erros de passado, para harmonizarmos-nos mutuamente. Isto é o sentido de família. Sabemos que a família se constrói, muitas vezes, não só com espíritos amigos, aqueles que convivem conosco, que nos amam e que são afins nesse processo encarnatório. Na maioria das vezes, trazemos ao nosso lar aqueles que precisam se reajustar conosco. E esse processo de, de, de educação é exatamente o que vai permitir que possamos realizar esse grande reajuste que o processo reencarnatório nos permite. Deus, na sua infinita bondade, permite que retornemos juntos né, neste agrupamento familiar, para que cada um de nós vá lixando as arestas, vá refazendo os nossos conceitos, vá reajustando as nossas problemáticas para que possamos realmente nos educar em conjunto desse desenvolvimento. Porque o lar amigos, é muito mais do que este, essa, essa construção na qual nós vivemos. O lar é esse conjunto harmônico, é essa questão de, de fraternidade, de amizade, de companheirismo que conseguimos construir com esse grupamento familiar com os quais reencarnamos. E se reencarnamos juntos, se essa família vem junto para poder é, se reeducar, então, aí, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade se torna muito, muito maior. Às vezes, quando a gente fala em educação no lar, nós nos, logo nos pensamos nas crianças, pensamos nos jovens, mas esquecemos que todos nós que estamos em conjunto, nessa comunidade familiar, estamos nos reeducando. Estamos naqueles momentos em que precisamos... Aprender a ter paciência, a ter um pouco mais de amizade, a ceder à vontade do outro, né? a viver de maneira que haja harmonia. Então, cada um de nós que nos reajustamos nesse processo familiar, nesse grupamento familiar, estamos num processo de educação. Estamos sempre aprendendo. A cada dia que estamos juntos, aprendemos uma coisa nova. E esse aprendizado, que é um aprendizado de valores, é o um aprendizado que vai permanecer. É o um aprendizado em que reconstituímos um passado dentro deste presente que estamos vivendo para um futuro que não sabemos aonde virar. Então vejam o quanto é profunda a questão da educação, porque ela não, não não se limita a esse momento em que estamos Essa educação no lar é a educação que vem de um passado, que nós trazemos deste passado, que ele sofre esse processo de reajuste no presente, nesse momento que estamos vivendo e que construímos uma, uma melhor situação, valores melhores para o futuro, para o futuro de espíritos eternos que somos. Então, o processo de educação ele tem uma profundidade muito grande e ele realmente nos leva a essa, a, a essa análise porque nós não podemos pensar que educação é aquilo só que se faz na escola. E não podemos deixar que os, os professores, os educadores, por melhores que sejam, por mais capacidade que tenham, assumam esse papel, que é o papel dos pais. E nessa vida de correria em que estávamos vivendo, muitas vezes chegávamos em casa, nossos filhos já estavam dormindo, saíamos de manhã cedo, nossos filhos ainda estavam pequenos e nunca tínhamos tempo de estar com eles. E aí ficávamos nos questionando em que momento nós iríamos repassar os nossos valores para essa criança e esse jovem. Em que momentos estaremos junto com eles para que eles percebessem qual é a nossa filosofia. E nós deixávamos, então, que os professores Os orientadores Até os próprios evangelizadores Assumissem esse papel De orientadores De nossos filhos E nós sabemos Que essa responsabilidade É dos pais Os pais trouxeram Esses filhos para a esfera Reencarnatória E eles têm a responsabilidade De educá-los e de formar esse espírito da mesma maneira e com as, os valores que ele conhece, que ele aceita e que ele vive no dia a dia da vida. Então, são esses momentos em que estamos com nossos filhos, não exatamente os momentos de, de, de palestra, de explicação, de chamar atenção por alguma coisa, que são os momentos de educação. Mas são aqueles momentos em que nós mostramos a eles qual é a nossa filosofia vida, Porque ser espírita não é saber o evangelho ou as perguntas do livro dos espíritos. Não é somente frequentar a casa espírita. Ser espírita é muito mais do que isso. Ser espírita é uma filosofia. E essa filosofia nos acompanha em todas as situações de nossa vida. E é essa filosofia que nós queremos que nossos filhos tenham. Por isso que é tão importante essa convivência, esse espaço em que estamos junto deles, esse momento em que estamos trabalhando com eles os valores tão importantes na formação desses espíritos. Quando nós temos um lar desarmônico, o lar em que os pais não se entendem, os filhos certamente levarão a mensagem muito negativa dessa família. Porque a família é a retaguarda desses filhos. É ali que eles encontram o porto seguro. E se não existe harmonia, não existe paz, não existe tranquilidade, esses filhos também serão pessoas inseguras, e levarão para a vida, para o trabalho, para a pra convivência, para as amizades, para a socialização, este ambiente e essa desarmonia que eles encontram lá. Por isso que é muito importante, principalmente nós espíritas, que sabemos que as famílias se formam por processos reencarnatórios necessários ao... A, a formação, ao crescimento de cada um. Que nasce numa família, não aquele que a gente quer, mas aquele que precisa estar ali. E se nós, como pais, como familiares, temos conhecimento, sabemos que precisamos estar ali naquele momento, não podemos, em hipótese alguma, deixar que nossos filhos levem leve dos, dos nossos lares este desamor, esta dificuldade de relacionamento, porque isso certamente será prejudicial para a formação de cada um deles. É, o amor na família é uma das das mais importantes momentos, situações, de formação para essa criança, para esse jovem e para todos aqueles que convivem junto. sejam os tios, os primos, os avós, aqueles que estão ali nesse momento de harmonia, porque é ali que os valores vão sendo formados, é ali que nós criamos e que nós desenvolvemos essas potencialidades da alma. São, são as nossas crenças pessoais que regem a nossa vida é que são passadas às crianças e aos jovens neste momento. E a gente vê, muitas vezes, que nós nos descuidamos disso. No afã de oferecer o que é de melhor para os nossos filhos, em matéria de escola, em matéria de bens, em matéria de tudo aquilo que a tecnologia e a modernidade nos oferecem, esquecemos que nós, Somos os verdadeiros formadores dessa criança desse jovem. E que nós somos muito mais importantes do que qualquer coisa que eles possam receber de material dentro do lar. E a gente vê essa, essa falta, né? esse esquecimento, deixando que outros lá fora ensinem nossos filhos aquilo que certamente nós não queremos. Aquilo que vai contra as nossas crenças e os nossos interesses e as nossas, os nossos valores. E às vezes são coisas pequenas. Às vezes são coisas muito simples. Não são aqueles, aqueles, aquelas causas grandiosas que nós achamos que todos vão ter que se defrontar com todas elas. Uma família, eu, eu li a história de uma família muito interessante, uma família americana, o senhor Donald e Patrícia Bissell, que tinham um filho, aliás, eles tinham cinco filhos, mas esse filho dele, o Patrick Bissell, ele é, depois se tornou um grande bailarino, é, famoso, é, comentado e, e admirado pelos outros grandes bailarinos. Do mundo. E essa família, então, tinha esses cinco filhos, e viviam a vida de uma família de classe média, como todos conhecem, de muito trabalho, de muitas dificuldades. E quando essa criança tinha os sete anos, essa família já tinha, tinha se mudado de casa umas seis, sete vezes, em busca de lugares melhores para morar. E, e assim, nessa vida de dificuldades, eles iam levando e iam educando os seus cinco filhos. Essa criança era uma criança com características especiais. Né? Ele tinha já desde pequeno a sua característica, a sua inquietação. A mãe conta que já com sete meses ele não andava, ele corria, porque ele era uma, um espírito inquieto, um espírito com necessidades maiores, né, e que deveriam ter sido melhor olhadas, melhor orientadas pelos pais. E essa criança, quando tinha 10 anos, foi apresentada à dança. Num momento simples, a irmã precisava de um par para dançar, e levou esse irmão, e ele foi apresentado à dança nesse momento. E aí ele amou, adorou aquilo que fazia. E se tornou, então, um um estudioso da dança, frequentou grandes escolas, se esforçou, procurou aprender tudo que era possível, foi atrás de grandes bailarinos, enfim, se tornou um grande e maravilhoso bailarino. Patrick, aos 21 anos, já era o primeiro bailarino do, primeiro do Colégio American Ballet, um teatro famosíssimo nos Estados Unidos. E ele, então, dançava maravilhosamente, encantava a todos. Né? Era bajulado, era paparicado, era convidado para muitas coisas. Né? E viveu ali aquela vida de glamour e, e de muito trabalho, é claro, de muitas dificuldades, mas também de muita glória. E neste, nessa vida, esse Patrick logo Claro, se for, ganhava dinheiro e começou a entrar no vício, usando drogas, usando a bebida. E até por alguns anos ele conseguiu se manter nesse colégio, nesse teatro, é, enganando a todos, procurando é, fazer de conta que ele não era um viciado. E mais logo, nada disso mais foi possível ele começou a faltar os ensaios, começou a sair fora da, da, daquele que era o combinado e, um com pouco tempo, ele foi demitido dessa, de ser o primeiro bailarino desse grande teatro. E daí, então, foi por água abaixo a sua vida. Foi um, vários, foram vários anos de degradação, de consumo de álcool, de consumo de drogas, de se internar em, em lugares para recuperação, de momentos de recuperação, de recaída. Então, a vida dele foi muitos e muitos anos dessa maneira e aquele tempo, aquela, aquele glamour que ele tinha foi, pouco a pouco, se acabando. Numa das últimas internações que ele teve, ele se sentiu fortalecido, achou que ele já estava bem, que ele ia conseguir superar tudo aquilo. E chegou, então, a época do Natal. Ele ligou para sua mãe e disse para ela, ah, mãe, eu esse ano eu não vou passar o Natal com vocês, eu vou ficar sozinho aqui, porque eu quero me experimentar, eu quero me provar, eu quero ver se eu consigo ficar longe das drogas, se eu já estou forte o suficiente para vencer tudo isso. Então, eu quero ficar sozinho para fazer essa experiência. Então, a mãe aceitou e ele ficou, passou Natal sozinho na, na cidade de Nova York. E, quatro dias depois do Natal, ele foi encontrado morto no seu apartamento. Vítima de uma overdose e desse consumo exagerado de drogas. E, é claro, né? quando acontece uma coisa dessas no nosso lar, na nossa família, imediatamente nós vamos atrás dos culpados. Quem são os culpados disso? tudo? E aí, a mãe fez uma declaração muito interessante. Porque a gente procura culpar, culpar a vida de sacrifícios que ele teve, culpar o estresse a que ele estava submetido, culpar os bajuladores que fizeram faziam com que ele se tornasse grande. Né? E ele, com aquela vaidade, ele achou que era invencível. Culpa muitas e muitas pessoas, os passadores de droga, né? aqueles que entregam e fazem, é, viciam as crianças, os jovens, as pessoas. Culpamos inúmeras pessoas. E essa mãe, então, fez uma declaração dizendo que nós culpamos a todos que estão ao nosso redor, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Esquecemos de nos culpar por aquilo que aconteceu. E, na maioria das vezes, as grandes tragédias que acontecem nos nossos lares é porque faltou algum aspecto dessa educação que é tão importante que seja. É por isso que Kardec, nos diz sempre, e lá no livro dos Espíritos, ele nos orienta de que a educação é uma arte e que é preciso que nós nos dediquemos a observar a todos os caracteres, os hábitos das crianças, dos jovens que estão no nosso lar, daqueles que vieram sob a nossa responsabilidade. Observemos atentamente os caracteres dessa criança. E procuremos, pouco a pouco, e corrigindo aqueles erros como plantas jovens que precisam ser é, endireitadas. Então Kardec nos fala da educação como uma arte, a arte de todo dia, e que nós precisamos olhar o nosso filho, olhar aquele espírito que está junto de nós, para que a gente possa realmente ir corrigindo aqueles pequenos deslizes, aqueles problemas, aquelas problemáticas de passado que todos trazem e que precisam ser corrigidos. E aí, então, é que nós sabemos que a educação demanda tempo. Tempo, responsabilidade, perseverança. Nós, pais, sabemos quanto é difícil corrigir um filho. Quantas vezes precisamos repetir a mesma coisa para que eles assumam que aquilo é errado. Quantas vezes precisamos, precisamos corrigir as coisas que são feitas para que eles assumam que não é daquela maneira que tem que ser feita. E se não estamos juntos de nossos filhos, como vamos corrigir? Como vamos observar esses caracteres se estamos longe? Parece que hoje, né, nessa pandemia que estamos passando, acho que alguma coisa veio resolver algumas problemáticas da nossa vida. Talvez essa pandemia viesse para resolver. Porque nos tirou dessa correria de trabalho de tantas horas que passávamos fora de casa para nos colocar dentro do lar. Hoje, os pais, como responsáveis, não só pela, por aquela educação, mas também responsáveis pela escolarização, pelo aprendizado, por tantas outras coisas que precisam ser feitas dentro do lar. Talvez a pandemia tenha nos trazido de volta para dentro do lar, para que a gente observe o que é que nós estávamos fazendo e o que, é que nós deixamos de fazer com nossos filhos. Como são nossos filhos? Pequenos tiranos que exigem as coisas? Que brigam, que gritam, que fazem, que fazem é, malcriação para os pais, para os familiares? Será que nós estávamos vendo que eles eram assim, egoístas? que não dividiam nada com ninguém? Será que nós vimos essa, esse caráter nos nossos filhos? Então, são várias situações que talvez a pandemia, nos trazendo para dentro do lar, nos chame a atenção e nos faça observar e talvez melhorar esse processo educativo que devemos fazer com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então, amigos, é muito interessante, é muito importante que na atualidade, no mundo que estamos vivendo, né, nessa situação de hoje, desse ano de 2020, que fomos obrigados a ficar dentro de casa, que a gente reveja né, aquelas ferramentas que a doutrina espírita nos trouxe e nos traz, nos oferece para o processo educativo. Estando dentro de casa, nós sabemos quantas dificuldades estamos enfrentando. Desde as dificuldades materiais, porque muitos de nós estão com dificuldade de ganhar a vida, até as dificuldades da convivência. Até a dificuldade de não encontrar o momento de paz dentro de casa. Mas é realmente o momento de ver o nosso outro. E de ver aquilo que eu preciso mudar em mim para poder conviver dentro. Isso é a educação. Essa é a educação que se espera de todos nós. E essa é a educação que precisamos trazer para a nossa família, para todos aqueles que estão junto de nós. Né? O, espírito, é, o espírito dos pais tem por obrigação transformar, modificar, ajudar esse filho a crescer e a evoluir. Porque sabe, meus amigos, quando nós deixamos isso para trás, quando nós não realizamos essa tarefa, o nosso castigo com certeza vai ser os nossos filhos sofrer, ver os nossos filhos sofrer, Não sofrer só aqui na Terra, mas sofrer também no mundo espiritual. Porque nós deixamos de trabalhar com eles essa transformação. Essa formação de hábitos, esse desenvolver das potencialidades da alma. Isso que nós deixamos de fazer. E nós não queremos em momento algum responder a Deus nosso Pai negativamente quando nos foi perguntar o que fizeste dos filhos que coloquei sob sua guarda, sob sua responsabilidade. O que fizeste deles, O que nós fizemos? O que nós oferecemos a eles para que eles possam enfrentar o dia a dia da vida? Para que eles possam enfrentar os problemas que todos vão passar? Que ferramentas, que instrumentos demos a eles? Por que não usamos a doutrina espírita e tudo aquilo que ela tem de tão importante para nos oferecer, como, como manual de vida? Por que nós oferecemos isso aos nossos filhos? Isso vai nos ser cobrado. E certamente teremos, abaixaremos a cabeça e vamos pedir a Deus que nos dê novas oportunidades de refazer esse reencontro, de refazer essa alma que deveria estar crescendo junto de nós, se harmonizando com toda essa família, e nós deixamos que ela se transviasse. Então, é muito importante que a gente perceba que o lar é o coração de todo organismo social. Se o lar estiver bem, se nós formarmos seres bons, educados, amigos, carinhosos, responsáveis, nós teremos uma humanidade muito, muito melhor. A paz do mundo, a paz que a gente tanto deseja, vencer a violência, vencer todas essas, essas dolorosas situações em que estamos imersos nessa, nessa vida na Terra, precisa começar dentro do nosso lar. A paz começa no nosso, debaixo do nosso telhado. E se nós não conseguimos conviver em paz na nossa família, como é que vamos especiar, esperar que a humanidade tenha paz? Então, é ali que nós começamos a primeira caminhada, a caminhada de educar aqueles que estão junto juntos. Aproveitemos a doutrina espírita e tudo aquilo que ela nos traz de valioso, de grandioso, acima de tudo, a lei da reencarnação que nos mostra que somos todos espíritos vivendo e aprendendo na Terra. E que cada um precisa fazer a sua parte para que possamos evoluir e, quem sabe, né ter uma Terra de transição, um mundo de transição, muito e muito melhor. Essa é a mensagem que nós queríamos conversar com vocês sobre o que Emanuel nos trouxe como reflexão nesse ensinamento do Cristo porque ele chama atenção acima de tudo, como pais, como responsáveis, como amigos, como aqueles que vão realmente elevar esses espíritos para outros páramos, para outros lugares de muito mais amor, de muito mais paz, de muito mais tranquilidade. Que Jesus nos dê força, nos ajude, é, nos permita continuarmos sendo os melhores pais possíveis levando a melhor educação para todos os nossos filhos um abraço ao coração, no coração de cada um de vocês e que breve possamos estar aqui com essa casa cheia conversando com todos sobre tão importantes aspectos da nossa vida muito obrigada a todos. bem meus amigos
0: meus irmãos eu não me apresentei, porque a, a tarja ali está em nome da nossa irmã, Ruth Ribeiro. Meu nome é Paulo de Taça e a gente está hoje é, dando esse apoio à palestra da nossa irmã. Eu queria é, só fazer uma, uma observação que criar filhos dá trabalho. E como? E como, né, Ruth? Dá trabalho, então, ela citou aqui que nós precisamos de tempo, responsabilidade e perseverança. Muitos conhecem outros casais, para a gente não falar da gente, né? Falar de outros, que não dão não dão seu tempo à educação dos filhos. É, assumem filhos, é aquela alegria quando a mãe engravida, é o enxoval, depois que nasce, como a nossa irmã colocou, Terceiriza. a responsabilidade passa para outros e depois nós vamos querer. É, depois, ela, a terceira palavra é perseverança. A perseverança é importante porque em alguns atos, a gente, algumas, alguns processos educativos, nós não vamos ter de imediato um resultado. De imediato. Mas a perseverança vai fazer... Aos poucos, aquele resultado que nós esperamos vá chegando e vai se implantando. Meus irmãos, é, hoje é, eu fiz uma aqui, aqui no papel, né? Eu anotei a presença da nossa irmã Maria do Carmo na nossa live. Ela está lá em Anchieta, no Estado do Espírito Santo. Também da Valéria Cristina, nossa esposa que está lá em Guarapari, no Espírito Santo. E mais longe um pouquinho, só notei alguns nomes, pessoas, inclusive, que se manifestaram. Aquele que não se manifestaram, nosso irmão Vitor Bruno Santos, muito conhecido aqui na nossa casa pelo livro Espírito Poético. Meu irmão, é muita luz para você, muita paz. É desse outro lado do mundo, do, do, do oceano atlântico, do mundo, do outro lado do Oceano Atlântico, que eu sei que nessa hora nós estamos aqui com quase 21 horas, aí é uma hora da manhã. Ele está em Barcelos, Portugal. É, anotamos aqui da nossa casa a Neide, a Neuza, a Solange, o César, a Rita, o André Ribeiro, a Margarida, foi muito tempo coordenador aqui do nosso departamento. Querida amiga, Querida amiga <risos> Departamento de Infância e Juventude do Atualpa. Depois a nossa irmã Ruth a substituiu. Depois, hoje, está o nosso irmão César Viana à frente. A Regina. E também está conosco a Fátima Martins. Há muito tempo eu não, é, eu não falo com você, Fátima. Estamos falando aqui pela, pela live. Pessoas novas que nós não, é, é, pessoalmente não conhecemos. Maria Alice Oliveira, a Leida Morvan e a Ariedna de Jesus. Sejam bem-vindos. Na segunda-feira, voltamos com nova live. É, segunda, quinta, segunda, quinta, sempre às 20 horas. Ela, Essa, Como eu disse no início, é uma live... É uma reunião, uma palestra virtual, pode ser assistida aqui no salão, com todos aqueles requisitos de garantia, por conta da pandemia que vivemos, mas é, também pode ser assistida pelo YouTube e pelo Facebook. Gente, nós vamos falar um pouquinho agora da sexta do Coração. Se vocês não estão aqui no Atualpa, e hoje eu já vi lá no nosso refeitório. Algumas cestas que já ficaram de hoje para amanhã, hoje já houve uma distribuição muito grande, e essas cestas estão já prontas para quem não veio hoje vir amanhã. E como é que essas cestas... Aí, ó, cesta do coração. E como é que essas cestas chegam até nós? Através da doação de vocês mesmos. A doação pode ser feita o depósito em conta, identificando que seja para as cestas, ou podem ser é, entregues aqui o atual. Tem vários é, distribuidores e supermercado que ao comprar eles vêm e entregam aqui. Nós precisamos, lógico, identificar cada doação. E é, em seguida nós vamos falar um pouquinho do concurso. A Doutrina Explica. É um concurso que já teve algumas edições. A Doutrina Explica. Tá aí, tá aí nosso banner. É simples demais participar da Doutrina Explica. Por quê? Você lê uma reportagem e, na mesma hora, pensa o seguinte, uma reportagem no jornal, numa revista, em qualquer lugar. Você lê uma reportagem curta, grande, como for. Aí você fala assim, é, mas a doutrina explica de outra maneira do que esse autor do texto está falando aqui. A doutrina espírita explica de forma mais abrangente. Quando você pensar isso, escreve. Olha, eu li esse artigo na revista Tal, o artigo é do autor Tal, do ano Tal, identifica bem o artigo, e eu vou fazer meus comentários em cima da doutrina que eu já conheço, a doutrina espírita manda para nós esses, é, esses trabalhos vão ser lógico, lidos por uma comissão que vai sugerir, sugerir alguma adequação se for o caso e será publicado no Brasil Espírita o nosso jornal Brasil Espírita então nós temos aí ó, de acordo com o nosso cartaz Dia 10 do 12 de 2020, para entregar o nosso ciclo 2020 do concurso A Doutrina espírita. Então, meus irmãos, vamos é, encerrando a nossa live hoje, e tivemos uma boa participação, graças a Deus, em tudo que preparamos nessa noite com a nossa irmã Ruth Ribeiro, e pedir a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, aos Espíritos amigos que sempre estão conosco, sempre, em qualquer momento difícil e momento de alegria. Que possam estar nos inspirando, nos orientando para aquilo que de melhor possamos fazer com os nossos filhos, com a nossa família, para que depois possamos sorrir possamos estar despreocupados porque colocamos, educamos um ser à luz da doutrina espírita e da boa educação. Mestre Amigo, fica conosco. Deus, nosso Pai, continue conosco. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E até segunda-feira, com a nova palestra virtual.